0: Olá, este é mais um SMU Educa e se você está aqui é porque você ama startups, seja como investidor ou como empreendedor. Olá, sou Rodrigo Carneiro da SMU Investimentos, estamos aqui para o primeiro SMU Educa e junto aqui comigo está o Eduardo e a Marília. Tudo bem, Marília? Tudo bem, Rodrigo? Edu, tudo bem? Pô, tudo certo, cara. Bacana esse novo projeto aí. A ideia hoje é falar um pouquinho nesse podcast, o que ele será, né? O que vocês vão esperar nele nos próximos meses. É, teremos capítulos aí bem interessantes. A ideia é ele ser um podcast bem educacional, para explicar para os investidores como funcionam investimentos em startups. Também explicar para os empreendedores como eles conseguem obter recurso, como obter fund né, capital para suas startups. E também para quem é entusiasta, para quem ainda está conhecendo o assunto, é aprender. Acho que esse é o grande intuito aqui desse nosso novo podcast, o SMU Educa. E a Marília, ela vai estar tá sempre aqui junto com a gente, é, liderando e fazendo algumas perguntas, algumas provocações. O Eduardo, ele é da nossa área comercial aqui da SMU, então vai trazer alguns insights aí de conversas com empreendedores e com investidores. E teremos convidados também, sejam eles sócios ou profissionais aqui da SMU, ou mesmo convidados de fora, que aí deixa o debate bem mais rico. Também. Quais temas aí iremos abordar nos próximos podcasts? O que, que quem está nos ouvindo vai aprender nos próximos, Marília?
1: Para começar, assim a gente consegue falar que os podcasts vão ser bem é, intuitivos, bem dinâmicos, descontraídos, por mais sério que seja o conteúdo, de uma forma bem clara para todo mundo. Uhum. Edu, você que é cheio das ideias, <risos> conta aí para gente como é que vai acontecer aí.
2: Eu acho que trazer um pouquinho da nossa realidade aqui na SMU, né? Nosso mercado, apesar de ser um mercado que existe há anos, que é de investimento, né? O foco de startups e tecnologia vem trazendo uma leveza e uma maneira diferente de se expressar é uma maneira diferente de entregar o mundo com novas empresas, novas ideias. Eu acho que a ideia é trazer um pouquinho desse papo descontraído aqui para todo mundo entender um pouquinho de como é que funciona o nosso dia a dia, o que, que você precisa fazer para ter uma ideia, criar uma ideia, pessoas que já deram certo, pessoas que estão uhum. na trajetória de, né? Pessoas que estão começando, buscando funding e trazer experiências pessoais, que isso que eu acho que é mais enriquecedor e passar um pouquinho do que as pessoas vivem para todos vocês
0: que nos escutam. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, e nunca não sabe exatamente o que é uma startup, né? Vamos começar explicando uhum. o que é uma startup. Vamos começar do, do ideia. da etapa número um, né? Uhum. Startup é uma empresa, né, que teve alguma uh, boa ideia, uma boa solução, está implementando essa solução para resolver algum problema que ela encontrou e ela se colocou capaz de resolvê-lo, né? E algum problema que realmente incomoda as pessoas, que é o que nós chamamos uma dor. Então essa empresa ela encontrou uma dor que essa dor, quem sofre são muitas pessoas ou muitas empresas, e essa startup ela encontrou uma forma de resolver esse problema. Seja um, um problema completamente novo ou um problema antigo, ou uma forma de solução que ela adicionou ali um, uma tecnologia, adicionou alguma coisa diferente e vai mudar realmente como esse problema era resolvido. E uma coisa que também startup é, é uma característica, né? isso poderia ser uma definição de qualquer empresa. Qualquer empresa nasce realmente para resolver algum problema, senão ela não tem muito motivo para existir. Mas a, a startup ela busca um crescimento rápido, então ela quer resolver esse problema por uma quantidade muito grande de pessoas, rapidamente. Para isso, ela busca o quê? Ela busca recursos, ela busca investimentos. É disso que nós estamos falando. Então, a, a SMU ela busca é, essas empresas que tiveram boas ideias, boas soluções, é, e, por outro lado, nós investimos nela e trazemos para os investidores a oportunidade de investir nela. Então, aqui na nossa jornada, nós vamos mostrar como buscar essas empresas, como analisar essas empresas, se realmente ela tá, tem uma solução de verdade, se realmente ela precisa desse capital para crescer, se de quanto ela precisa e se é um bom investimento né, para esses investidores que estão entrando aqui junto com a gente. É, vamos falar não só de empresas que estão passando aqui para a gente, mas vamos falar sobre empresas do mercado como um todo, mas usando aí nossa experiência aí de mais de cinco anos só de SMU, para explicar aí para os investidores se é um, um bom investimento ou não e como analisar e como operacionalizar isso.
2: Exatamente, cara. Rodrigo, acho que você trouxe um ponto bem interessante que é esse mundo de investimento em startups, né? É, durante muitos anos, tanto antes de 2000, boom de internet, né? É, as pessoas olhavam, analisavam investimentos de uma maneira. Era aquelas margens, o, a receita, a linha a linha de balanço. Até hoje isso existe de forma bem intensa, né? Mas as startups vieram para deixar isso um pouco balançado em cima, principalmente em cima do pessoal de casa, de research, que faz uma análise mais profunda em prol de todo o mercado. Muitas startups grandes hoje, que a gente vai citar, vai explicar um pouquinho mais, é, não trazem como característica sua aquela base do lucro. né? Eu tenho lucro já há cinco anos, eu já dou receita, gero EBITDA, não sei o que, para fazer essa comparação. E acho que isso mexeu muito com as pessoas que trabalham com investimento ao longo dos anos. Hoje a gente tem resultados enormes. Só citando rapidamente Tesla em 6, 7 anos de mercado. Tem um valor de mercado maior que todas as outras montadoras de, de carro, automóveis, de automóveis juntos. Então... É trazer um pouquinho disso para você. Como é que isso aconteceu? Por que, que as pessoas pensaram que a Tesla hoje pode chegar nesse valor? Aonde ela vai chegar? E trazer essa análise SMU, tá? O que, que a gente pensa, o que, que a gente analisa e por que, que o mercado tem que ser visto de uma forma diferente e não como todo mundo olhava há 5, 6 anos atrás. Tanto para o lado do investidor profissional quanto do lado do investidor pessoa física que quer ingressar. Eu acho que esse é o diferencial que a SMU traz.
0: E por ser algo... Novo, né? então estou falando algo novo, é, principalmente aqui no Brasil, a gente começou a ver um movimento de startups é, crescente praticamente a partir de 2010 ali. Nós tivemos até uma reunião, né? Edu, que uma pessoa deu um insight que eu achei muito legal, que ela explicou por que foi a partir dessa data e eu não tinha parado para perceber. E fez todo sentido, Sim. porque essa data é muito próxima com a criação da SMU, a SMU foi em 2012 eu lembro que até então eu já tinha, inclusive, já tinha tido um negócio, que foi uma empresa de cuidadores de idosos, que eu tive ali por um, um ano e meio e depois vendi a, a carteira de investidores. Mas quando eu fui fundar a SMU, eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz foi vamos comprar equipamentos. Como assim equipamentos? Vamos comprar servidores. Né? Máquinas, <risos> é, computadores. Uhum. Que essa era uma realidade, que se você quisesse montar uma empresa no final dos anos 90 anos 2000 até praticamente 2010, né? o primeiro passo era esse, uhum. né, você tinha sua, uma ideia, você tinha seu plano de negócio, quando você fosse executar, você tinha que realmente gastar muita, era e ainda é muito uhum. caro, Sim. você montar servidores in-house, e a partir dessa data, de 2010 em diante, praticamente, nós tivemos aí é, Amazon surgindo com a AWS, os seus serviços em nuvem uhum. de processamento e armazenamento, Google, Microsoft com Azure, então, a partir dessa data, isso não era mais um problema inicial para você montar uma startup. O seu problema você conseguia é, contratar esse serviço uhum. né? e você não precisava mais comprar equipamento. Você ia focar no seu time, né? que é uma das coisas mais importantes no early stage, no estágio inicial de uma startup, no seu time, no seu modelo de negócio. E isso trouxe realmente uma mudança de paradigma, inclusive para análise. Antes, quando você uhum. analisava uma empresa, você olhava muito o mobilizado dela, o que, uhum. que ela tem de ativo, né? quantos veículos quantos imóveis, quantos equipamentos, né? Hoje isso quase não entra mais na conta quando vai analisar Principalmente um pós-2020, né?
2: Que é ainda mais agora que nem talvez as lives comerciais existam mais.
0: Digitalizou né? tudo muito, <risos> foi outro advento, né? É, acho exatamente. que se a gente olhar para o passado, sim, você tem razão. Acho que o advento foi esse, né? De você não precisar ter mais os servidores locais, né? Migrou praticamente tudo para a uhum. nuvem. Algumas raras exceções. E acho que 2020, bem colocado, é, que aí foi a mudança completa. Do físico, do local de trabalho. É, foi obrigatoriamente para o digital. <risos> Puxando aqui um gancho de um pouco de análise startup, uma das coisas que a gente mais avalia né, e a gente encoraja aqui os nossos, quem está entrando nesse mundo, é, a primeira coisa é quem são as pessoas envolvidas nessa empresa? O problema é que elas querem resolver, elas já vivenciaram, elas estudaram, elas já trabalharam com aquilo. Né? Esse time que está sendo formado, ele tem capacidade de entregar o que ele colocou ali no PowerPoint, no Excel. Aquela máxima, uhum. PowerPoint e Excel aceita qualquer coisa. Né? Então ele pode colocar ali um plano que vai ser o novo Elon Musk. Uhum. Né? Não tem problema Sim. nisso, mas ele tem capacidade de entregar aquilo, né? Acho que é uma das coisas que a gente mais avalia aqui quando a gente uhum. olha o, uma nova empresa, que a primeira coisa é quem é o empreendedor. A pessoa que está à
2: frente, né? É, se ela está o tempo inteiro, ela está dedicada efetivamente a transformar. Claro que não é fácil, a gente não está falando que basta você sair do seu emprego, abrir uma startup e se dedicar que vai dar certo. Pelo contrário, se já é difícil tendo todo esse esforço, imagina é, as pessoas que não conseguem se colocar o tempo inteiro à disposição para estar tá para estar tá, gerindo o time, que, como o Rodrigo me contou, é o fator mais importante é, na trajetória inteira de uma empresa. São as pessoas que fazem dar certo sempre. A ideia pode ser boa. Existem inúmeras ideias que existem, que nascem ao longo do tempo, todos os dias, mas que com uma execução um pouco complicada ou as pessoas não estão prontas para isso. Então a gente coloca um peso bem grande em cima do time aqui, porque são as pessoas que vão fazer isso dar certo ou não. É, e não dar certo também não é um problema, tá, gente? Acontece muito mais do que vocês imaginam. Uhum. É, só para em, em ordem de grandeza, a gente recebe mais de 100 startups por mês aqui. Se seleciona pouquíssimas. Não porque a gente não gosta das empresas, mas talvez momento, time, como a gente repontuou. É complicado, porque o Brasil é um país complicado, então o, o sistema de tecnologia do Brasil é complicado. A gente tenta fazer isso de uma maneira nova. Tem dados bons frutos, mas é um caminho que a gente cada vez mais quer dissipar, essa educação justamente nesse podcast, a gente está começando isso agora, eu acho que cada vez mais que as pessoas começam a pensar nisso a gente consegue plantar uma sementinha na cabeça, daqui a alguns anos a gente vai melhorando isso, vai dando mais acesso as pessoas vão entendendo muito mais a importância disso não só os investidores, como muita gente pensa, né? não é só o dinheiro que está envolvido, propósito eu acho que seria a palavra ideal para trazer para vocês o porquê que a gente montou a SMU e porque todo dia a gente acorda e busca novas ideias
1: assunto que você levantou, Edu, que é a questão de empreender, que não é fácil. É uma dor de muita gente, principalmente o brasileiro, é, aqui não é um país fácil de se empreender, e eu gosto muito de ver a SMU como o crowdfunding, no geral, mas como aquele que incentiva e ajuda, dá apoio ao empreendedorismo. Então, eu acho que une muito com essa questão de por que investir em startups. Eu acho que para a gente incentivar o empreendedorismo, sempre buscando crescer, ajudar pessoas a crescerem, uhum. é muito bacana ver por esse lado o crowdfunding, investimentos como um todo, mas aí entra a questão de ser startup, ser empresas menores uhum. ou que estão em fase inicial, enfim... Acho que pensar desse jeito e pensar é, entra no que você quer falar agora, que é por que investir em startups.
0: Você pegou bem o ponto, né? Você poderia, é, provavelmente o, muitos dos nossos ouvintes aqui, e amigos e clientes, já fazem algum tipo de investimento. E a gente pode ir pelo lado, vamos dizer assim, mais técnico, né? Por que investir em startups? Eu diria que, olha, uma diversificação do seu portfólio, né? Boa parte do seu portfólio já está alocado em uma reserva de emergência, já está alocado é, em produtos de acordo com o seu perfil de risco. E você vai separar uma parte ainda para ser uma parte e mais arriscado ali do um seu risco-retorno que vale a pena. Exatamente, né? uma equação uhum. de risco-retorno uhum. um pouco diferente. Esse é um caminho, esse é um caminho de um raciocínio um pouco mais lógico, uhum. é, onde você deveria, inclusive, fazer uma diversificação muito grande em várias startups, né? dado que várias delas quebram. Essa é uma realidade. Uhum. Nosso trabalho está aqui para, através da educação, do conhecimento, tentar fazer uma melhor seleção Exatamente. E tentar ter um nível menor de quebras, uhum. né? Acho que é isso que todo mundo quer aqui. Quero escolher só as vencedoras. se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu investiria somente nas empresas que, obviamente, que deram certo, né? Claro, isso. Tesla, etc., como uhum. você citou aqui. Não conseguimos voltar no tempo. Então, o que a gente pode fazer? Aprender com o que aconteceu no passado, né? E fazer as nossas projeções. Então, esse é um caminho. Agora, existe um outro caminho, que a Marília muito bem pontuou, que quando você está investindo em startups você está incentivando a inovação, você está incentivando o empreendedorismo. Novas Teslas, né? Novas Teslas. Exato. Vamos trazer aqui para o mercado brasileiro, novas Mélios, uhum. né? novas startups aí que cresceram muito rápido, e novos Nubanks. Isso é muito legal porque coloca o nosso país num patamar de desenvolvimento de tecnologia, de pessoas, de trabalho. Né? Que número de unicórnio hoje é muito bem colocado, né? Um pouquinho na
2: contramão em relação às doideiras que o brasileiro vive. Mas o Brasil no, no ano passado foi terceiro ou quarto, não lembro agora exatamente a posição, em números de unicórnio em comparação ao mundo, tá gente? Então Sim. é um movimento que o Brasil vem acreditando, vem potencializando, por mais que, como a gente falou... Já é uma
0: realidade aqui não é aquela coisa que a gente só olha e fala é lá fora, tá lá né? Fora, é só Facebook, é, é Google é, não, é não, já tá acontecendo aqui e quando a gente incentiva esse empreendedorismo também ele cria uma coisa muito legal que ele se retroalimenta, né? Então essa nova vamos chamar essa nova geração que está empreendendo, ela tem muito um pouco de, de se ajudar, é muito comum aqui mesmo a SMU consumir produtos de outras startups, né? então é, acho que é legal essa, essa ajuda. Você vê que o empreendedor que deu certo, conseguiu montar a sua startup e deu certo, você vai ver que ele fala, você pergunta para ele, ah, o que você vai fazer depois que... Sei lá, sua se startup for de vendida, se um dia ele quiser vender e tal, provavelmente ele vai falar, olha, eu quero continuar investindo em startups. Uhum. Provavelmente ele vai se tornar, ele vai pro outro lado da mesa. Ele vai ajudar né? as ele, a ele, ele vai querer certo. investir nisso. Ele enxerga o quão gratificante que é, né? Então a gente olha hoje aí, é, estamos aí com mais de 20 empresas no portfólio, quase 30, e é muito legal quando você está na rua ou está na casa de algum amigo, você vê alguém, sem você nem falar que aquela empresa é investida sua, ele está usando o aplicativo. Que uhum. você é, ajudou a investir. ou Consumindo produto. Ou você vê uma propaganda, é. que seja no, no YouTube enquanto você está vendo o vídeo, ou, ou na televisão, ou alguém manda, olha que legal essa empresa. Isso já aconteceu, isso é muito legal. Só, pô, Sim. Isso aí você não sabe, mas isso aí passou lá pela SMU, né? nós ajudamos. Sim. Eu vou falar para
2: você o que aconteceu comigo, isso mas não com a investida, com a SMU.
0: Uhum. Um amigo meu uma vez
2: me pontou meu, tem uma startup de investimento aqui, que é, você pode investir em várias startups E você consegue diversificar no risco O ticket é real para uma cidade, né? E ele não sabia, ele que, não sabia que, que, que eu você... atuava na SMU Que eu trabalhava na SMU Eu falei, pô, como é que essa empresa me mostra? Aí ele abriu o site, SMU Investimentos Eu falei, caramba, cara Eu trabalho nessa empresa Tá brincando comigo? Você falou que você trabalhava com startup Mas não sabia como é que era Falei, então, cara, já tô lá, então é, é muito engraçado. Nós estamos há bastante
0: tempo no mercado, né? Como eu falei, ela começou lá em 2013, uhum. como Start Me Up. Exatamente. É, para quem não sabe, a gente começou lá atrás. Nosso CNPJ já é Start Me Up Crowdfunding, né? Desde 2013 a gente já tinha essa intenção. E a criação dela, acho que tá muito em linha com o que a Marília falou. Lá atrás, nós como fundadores, o que, que nós estávamos fazendo? Tentando criar startups. Estávamos na ponta de criar startups. Então, a gente tentava fazer o que a gente chama de copycats. O que, que é um uhum. copycat? Você pegar uma ideia de uma empresa, de uma startup nos Estados Unidos ou da Europa e replicar aqui no Brasil. Fazer um famoso Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl <risos> ou uma tropicalização uhum. daquele negócio. É, é difícil, mas acontece, claro, não é possível fazer. E a gente tentou fazer isso, a gente tentou trazer uma empresa lá da Holanda, fazer crowdfunding. O mercado europeu ele é o mais desenvolvido do mundo é, em crowdfunding. Uhum. E para trazer ela aqui para o Brasil. Então, nós começamos dessa forma. Como empreendedores, negócio como somos. Acho que a vida toda... é Empreendedor não quer dizer que a empresa é grande ou pequena. Acho que é mais um, um estilo né, de, de gestão, um estilo de fazer as coisas. Né? Você pode ter empreendedores dentro de uma corporação grande, sim, de um sim, banco muito certeza. grande. Você pode ter lá áreas que são completamente empreendedoras, pessoas empreendedoras. Com certeza. Isso que você pontou só me chamou a atenção um ponto. né?
2: As pessoas, às vezes, acreditam... Eu mesmo acreditava que para eu empreender, criar uma startup, eu tinha que ter uma ideia que ninguém nunca teve. Então, eu teria que ser o gênio de inventar uma coisa que não existe, ou montar um software, ou não sei o que fazer uma coisa que ninguém consegue enxergar hoje. O que o Rodrigo pontuou agora, que eles enxergaram o um modelo de negócio da Europa e trabalharam mais ou menos no Ctrl-C, Ctrl-V. Não foi a criação de uma ideia é, que não existia no mundo. Na verdade, ele trouxe uma execução para o país, que não era servido, deste mercado. Você viu como é que funcionava lá trouxe para o Brasil, adaptou o Brasil... imagina que, que a burocracia brasileira é uma das maiores do mundo... então você teve que trabalhar bastante nisso... É, mas não foi uma coisa que ninguém nunca fez, certo? Ninguém nunca executou isso de uma forma correta no Brasil... porque mais para frente, quando a gente contar um pouquinho mais... como é que funciona a SMU... vocês vão entender que o modelo de negócio tem um pouquinho de cada área... tem um pouquinho do crédito que, que existe há anos, há anos e, e anos... o modelo de contratos, captações, investimentos que existem há anos... Então, não é ter uma ideia que te torna um empreendedor. É você realmente pegar alguma coisa que você gosta de fazer, tem prazer em fazer, e fazer melhor que as pessoas fazem hoje. Tirar realmente a dor. Seja um atendimento, uma empresa de
0: estética, é, de bebidas, o que for. Uhum. Isso é empreender. E não é só a Tesla que empreende. Você não precisa realmente reinventar a roda, uhum. efetivamente. Você precisa achar Exato. uma dor no mercado e uma forma de solução. E aquela forma de solução, ela pode já existir. Às vezes ela não foi aplicada para resolver aquela dor. Ou não foi aplicada para resolver adequadamente aquela dor. Então, você não precisa realmente ter uma inovação completamente disruptiva, né? Para falar usar a palavra Isso. da moda. Você consegue criar muitas startups e muitos negócios resolvendo problemas reais. Porque senão vai ser só um PowerPoint, vai ser só uma tese. Pode uhum. ser bonito, pode fazer Exatamente. sentido, mas se não tiver uma dor a ser atacada e pessoas disponíveis para pagar para ter esse remédio, você não tem um negócio. Você eu, não vai ter uma certa... Eu
2: vou até deixar uma provocaçãozinha aqui, tá? Para os próximos episódios. isso é, é um ponto que a gente vai atacar bastante os nossos convidados, tá? Atacar no bom sentido, claro. Entender qual que foi a dor deles, tá? Onde que eles viraram uma chave e falaram assim... Meu, eu vivi essa dor. Então, eu decidi fazer isso porque eu quis tomar aquele remédio que não tinha ainda. Esse é um ponto que vai ser bem interessante.
1: Du, você falou de você pensava que para empreender, você tinha que ter uma ideia genial. Eu também pensava assim e não só isso. Eu pensava que para eu empreender, eu tenho... Que já ter muita grana. Uhum. Muito dinheiro. Eu preciso ser uma pessoa que tem muito dinheiro para começar meu próprio negócio. E quando eu conheci o crowdfunding, foi uma luz, assim. Uhum. Que aí eu falei, cara, não. É, é, lógico que a gente não pode romantizar uhum. e falar... É, ninguém quer lucrar em cima disso. Não, óbvio. Você tá investindo, você quer um lucro em cima. Mas eu gosto de ver o crowdfunding e... Acho que vocês vão concordar comigo, porque é isso que eu vejo na SMU. Você está investindo, você vai ter um retorno com aquilo, mas você, além de tudo, está ajudando alguém. Então, pensar no empreendedorismo, como você disse, é, você não precisa ter a ideia mais brilhante do mundo, você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo, mas o crowdfunding ele consegue abrir várias portas para todo mundo.
2: Em paralelo ao que você acabou de falar, que antigamente funcionava assim no mundo e no Brasil principalmente, para investir nessas ideias, você tinha que ser uma pessoa muito rica. que eram uhum. os fundos, os veículos que os grandes bancos Sim. colocavam, né? Seja private equity, venture capital, o crowdfunding também quebra isso. Você não, não precisa ser a pessoa mais rica ou um cheque grande ou, ou, ou descapitalizar de um para colocar em outro, não. A, a partir de um cheque real, o brasileiro hoje que é investidor, tá? É, você consegue fazer um aporte ali para começar, dois aportes para você diversificar. Então, da mesma forma que a nossa cabeça teve essa quebra de paradigma, a S1000 quebrou esse outro paradigma que foi o uhum. um montante de investimento. Não somente uma área para investidores profissionais, mas sim investir junto com investidores profissionais. Então Você não precisa ser a pessoa lá do mercado, de louco, de bolsa, para entender como é que funciona. Sim. A gente tenta naturalizar isso da melhor forma possível.
0: E você acabou de falar praticamente duas dores que a s resolve, uhum. né? É, que é a do investidor, de buscar essas empresas, de, olha, eu preciso ser muito rico para investir nesse tipo de negócio. Não, não. não precisa ser muito rico, basta você ser é, um poupador. Exato. E aí, a partir de um determinado valor baixo, relativamente baixo, você já vai conseguir começar a montar a sua carteira, né? Uhum. Tem que ter paciência. E do outro lado, o empreendedor, né? Como a Marília falou, você não precisa ser rico para começar. Você precisa ser trabalhador, né? E ser um ótimo executor e ter uma boa disciplina e atrás né hoje nós temos muita informação muitos cursos nos dois lados uhum. tanto do lado do empreendedor sim, sim. É, quanto do lado do investidor e aqui acho que é também um exemplo né nós estamos aqui fornecendo é, conhecimento aqui de anos aí sim. no nosso podcast
1: eu fico feliz e ao mesmo tempo triste com essa informação porque se você olhar para a internet abrir a internet e ver a quantidade de cursos que você tem para entender sobre investimentos e quando você para para ver o brasileiro não desenvolve, não aproveita essa, não aproveita essa oportunidade. Exato. Até é o objetivo desse podcast. Quanto mais a gente conseguir é, incentivar pessoas a estarem investindo, estarem é, ajud estudando, estudando ajudando, ajudando outras pessoas a se, né? se desenvolverem como pessoas, como empreendedores, trabalhadores, eu acho que entra. Muito nisso aí que você estava falando. Acho que é um assunto que a gente tem é. muito material para aprender. Precisa é ah, é Tem
0: Exato. que ter essa disciplina. Eu, particularmente, eu tenho a minha dificuldade, até sendo bem sincero aqui com vocês. E é um pouco que eu quero trazer para quem está nos ouvindo, dentro do, obviamente, do conhecimento aqui meu e de quem passar aqui, é que a gente também funcione como um filtro. Às vezes você acha que tem coisa até demais, você não sabe nem por onde começar. Sim. É quando você tem um excesso de informação, um excesso de curso, Sim, um excesso é de material, você olha para tudo aquilo e aí você trava. Você nem Exatamente. começa. Exatamente. Uhum. Né? Porque você fica tão confuso por onde começar. Já que vou...
1: pensa que é muito difícil. É, você isso. fala: nossa,
0: é muito conteúdo, não vou dar conta, é muita coisa, é infinito, Não vou nem começar. E aí, por isso que é importante você ter ali como curadores, né? Pessoas, é, podcasts ou pessoas que você admira, que você se inspira. Eu falo, não, peraí, se essa pessoa me mandou essa notícia, é porque ela recebe, de uhum. repente, milhares por dia, ali, centenas, dezenas. Ela escolheu uma para compartilhar com você. Exatamente. Ela escolheu um curso para compartilhar com você. Então, algumas pessoas fazem esse papel, alguns grupos. Então, acho que a nossa intenção também é ajudar é, o investidor também com isso, o empreendedor. Falo, olha, de tudo que está aí no mercado todos os programas, todas as acelerações, todos os materiais, a gente também vai tentar criar um filtro aqui pra vocês. É isso que eu fico fascinado no podcast. A gente consegue ouvir as experiências de quem já
2: passou por isso. Não é que existem pessoas melhores ou que deram certo. Não é esse o ponto. É que assim, trazer de forma empírica a pessoa que já viveu, já passou a fase ruim e tudo mais, falando com uma pessoa um pouco mais nova, uma pessoa de qualquer idade, começar a passar por isso, é um conhecimento de uma forma muito mais filtrada, muito mais direcionada para aquele ponto que você tem. Então a ideia... Como o Rodrigo e a Marília bem pontuaram É dissipar essa educação aqui Nesse podcast, gente, esse daqui é o primeiro episódio É um ponto que a gente vai fazer que quer fazer ao longo do ano inteiro, tá? É, e a gente espera que, que vocês gostem Que tenha esse objetivo Que é passar pra vocês a, o nosso ponto de vista SMU, né? A verdade que a gente pensa Tentar trazer um pouquinho mais de conteúdo Aqui interno do no nosso dia a dia para todo mundo Que gosta da gente e que acredita Junto com a SMU que a gente pode fazer de um Brasil um país mais empreendedor
0: Damos uma bela passada aí pelos temas que iremos abordar aí nos próximos capítulos.
1: Sim, todas as semanas teremos novos episódios, então é só acompanhar aí. E vocês têm mais algum recado aí para o pessoal?
0: Vamos junto, abra sua conta na mil. <risos> Não, acho que é isso. Obrigado a todos e até o próximo. Eu sou do time comercial, tem que falar isso, pessoal. Eu <risos> é um vendedor de verdade. Obrigado, Marília. Obrigado, Eduardo, Obrigado, e Obrigado, ouvintes. Até a próxima. Um abraço. Até.